0: Caquita,
1: olha a Caquita Olá amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata, oi Renata Oi Paula,
0: tudo bom? Tudo
1: bem, e hoje eu tenho uma Caquita que ela ela é simples, singela Ela não é nem minha, nem dos jogadores Ela é uma Caquita do Fantasy Name Generator
0: E ela é excelente
1: Ela é excelente Então, na minha mesa de Cthulhu, eu acho importante lembrar que é uma mesa de chamada de Cthulhu, tá? Digamos que tem um jogador que tinha um marido, tá? Digamos que esse jogador descobriu que o marido era cultista, tá? E aí ele resolveu que ele ia trocar de personagem. E aí, por um tempo. Aí ele fez um personagem que era amante do marido cultista, Que aparentemente ele gosta muito de pegar cultista. Não sei, gente. Cada pessoa com as suas preferências aí.
0: Cada um tem seus seus desejos.
1: É. Aí, o que ele fez? Ele tava lá, daí tá na treta lá com o personagem, papapá. Aí chegou um momento que... Ele tava tipo, ah, a gente deu um sobrenome pro Richard. Richard é o primeiro nome do do marido, amante. Enfim, cultista, né? E aí, eu acho que não. Inventa um aí. Claro. Vou abrir o Fantasy Name Generator. O nome do personagem é Richard, tá bom? É importante lembrar disso. Uhum. Aí, Fantasy Name Generator, aquela lista de nomes, né? Aí ele virou para um outro jogador e disse: escolhe um número. E aí o outro jogador disse <risos> um número qualquer. Aí ele me responde e foi na inocência, o jogador não se deu conta. Martin. E aí eu só parei, assim, eu tava narrando alguma cena terrível e papapá. Eu parei no meio, eu fiquei olhando pra. <risos> sabe pra tela e aí eles o que? e eu Richard Martin o nome dele é Richard Martin gente gente assim caso tenha alguma algum jovem ouvindo Caquitas Rick Martin gente Rick Martin
0: upside inside out louca incrível incrível que caquita incrível.
1: Sério, sério, aí, aí o, o Rick Martin é um cultista NPC da minha aventura de cultura. Claro, agora. claro. Excelente.
0: É, morreu. Poxa, poxa. O matou o Rick
1: Martin. Foi isso.
0: <risos> <risos> o,
1: uh, o Rick matou o Rick Martin.
0: Porra. <risos> Só pode haver um.
1: Ai, eu vou passar mal, eu não tinha nada Ai, é, sabe essa parte da Kaquita eu só me dei conta agora que o Rick matou o Rick Martin na verdade não foi o Rick, gente, foi o personagem dele é importante né?
0: distinguir vídeo o último Caquita é. sobre personagem mas... e... e jogador
1: exato que essa altura do campeonato não é o último caquitos mas assim, a viagem no tempo do podcast ela é muito complexa
0: é, e, e pode ser interpretado como o último Caquitas em que falamos sobre personagem e jogador entendeu? é, claro que foi exatamente que foi, o que tu pensou, e não o fato de que... Eu me dei conta que ele não ia ser o último, mas eu sei, aí, aí entra o fato de que eu não sei quanto será. É dois, não sei, não sei. Foda-se. Mas hoje... Que, que daí tem muitas coisas Exato. que, que envolvem, que, importa... que são complexas. Contagem de
1: tempo, contagem, tipo números no geral, né? Complexo.
0: Difícil.
1: Planejamento.
0: Mas o que importa é que o Caquitas de hoje, ele é sobre D&D. Ah! Sem ser sobre D&D, a verdade é essa. Porque a gente Ah. não (risos) faria.
1: É, é, exatamente. Ele é um D&D, não D&D. E ele é é sobre, assim... A gente tem um último pé no no D&D. Mais a Renata do que eu, na verdade. Que fica num lugar muito particular...
0: Que é a Barovia. Do cenário de
1: DD, <risos> né? Isso. Exato. Por que, que a gente abandonou todo o resto do DD, mas ainda não a Baróvia? Não sei. Imagino que tenha algo a ver com as brumas, e a gente não exatamente. consegue sair de lá. Porque a Renata ainda tá narrando o quê? Duas campanhas de estrada? Isso,
0: faz tempo que eu não narro nenhuma delas, mas ainda tem duas campanhas de estrada rolando. Mas
1: tecnicamente existem duas campanhas de estrada rolando. Existem, existem. Mas, Renata, pra quem não conhece o. Bom. Antes disso, né? Do então, que a gente vai falar hoje?
0: Basicamente, saiu um suplemento de D&D chamado Guia do Van Richten pra Ravenloft que ele é um... Ele
1: saiu em inglês, né, gente? Imagino que isso, um dia isso. ele saia em português, mas por enquanto ele saiu em inglês.
0: E ele é um guia que vai trazer... Ele é um suplemento de D&D, né? Então ele vai trazer... É, novas habilidades, backgrounds, subclasses, tem bestiário, tem... Enfim, várias coisas bem D&D, mas ele é muito legal porque ele fala sobre as Brumas, que é esse lugar na Barovia... Na Baróvia não, né? Esse lugar no mundo de D&D, em que se tem várias ilhas que, ao invés de estar no mar, elas estão num mar de brumas, num mar de névoa. E cada uma dessas ilhas é governada por um senhor ou senhora da escuridão, que é um grande vilão e tal. E o mais famoso deles acaba sendo o Strad, que é né, o vampirão lá ah, da Baróvia. é A aventura
1: que saiu, né? Isso.
0: Inclusive, o Ravenloft não. começou lá em 83. Isso, 83, no ADD. Que eu não joguei, nenhuma de nós existia. Faltava 10 anos pra eu nascer quando saiu esse negócio. Então, é. não joguei. Mas, justamente, a história do Stride se origina lá, em 83, com esse esse suplemento que se chamava Ravenloft, pro AD&D. E ele acabou sendo adaptado várias vezes, e ah, foi eleito como uma das melhores aventuras de AD&D de todos os tempos, e ela é muito boa. Então, ela foi revisada, foram mudados alguns pontos que eram crias do seu tempo e que foram melhorados, enfim, né? Ela não ficou parada no tempo Sim. e ela é uma aventura uhum. boa hoje, né? Mas a gente não vai falar necessariamente de Curse of Strahd. A gente vai falar de quais são as coisas legais que o guia do Van Richten pra Ravenloft trouxe que dá pra aproveitar. E por isso que a gente brincou que é sobre D&D, mas não é sobre D&D. Porque dá Sim. pra aproveitar em vários sistemas. Porque tem umas ideias muito boas ali. E
1: eu queria dizer que o Van Richten é nosso parça, pré-desespero dele na verdade, a gente ficou muito amiga quando a gente jogou, né, porque a gente jogou eu e a Renata juntas e com outras amigas a gente jogou Curse of Strada, a gente até contou a história de Caquitas e o o Von Richten foi um grande amigo e aliado para desespero dele que a gente causou, acho que a gente causou mais problemas pra ele do que a gente ajudou ele sim mas ele nos ajudou muito sim não fazendo Caquita porque a gente jogou com personagens boas e a gente causou problemas pra eles fazendo bem. Por quê? Porque fazer o bem é um problema. Dá trabalho, entendeu? É complexo. É verdade. Mas então a gente tá aqui, né, hoje honrando o nosso amigo Von Hichten. Hoje a gente tá pagando <risos> Todo, toda a estadia que a gente cobrou dele.
0: É isso aí, é Ai. isso aí.
1: Mas vamos lá, vamos lá. Então tá, como a Renata falou, ele é um suplemento de D&D. E ele traz várias coisas pro D&D, certo, Renata?
0: Sim. E uma dessas coisas que eles trazem que é diferente é que eles introduzem o, a ideia de linhagem. Porque o D&D, ele sempre foi é muito pautado em raça. Ah, tu é um elfo, tu é meio orc, tu é humano, não sei o quê. Aqui, tu tem linhagem. E isso te dá alguns traços que podem ser adaptados pra qualquer... É, formato de raça, digamos assim. Então, tu não é tão presa, tipo, ah, não, orcs são fortes e não sei o quê. Não, sabe? Tu tem uma linhagem e tu escolhe, tu vai moldar qual é a tua linhagem. Tu pode, inclusive, criar um, uma alguma linhagem fantástica que nem sequer exista no D&D. Sei lá, eu sou da linhagem dos dos pucks. Eu quero trazer os pucks do Tordesilhas pra cá pode ser e aí tu vai uhum. montando ah qual qual é uh, os bônus de de atributo que os pucks vão ter ah e e aí ele tem todo um guia para tu construir a tua própria linhagem o que já é um, um passo muito bom para se afastar dos clichês negativos e racistas que algumas dessas raças do D&D carregam, né?
1: É, exato, né? Não, não vamos entrar nesse debate agora. Eu, não sei. eu acho que a gente já falou disso em outros caquitas. E muita gente já falou disso em muitos lugares. né? Que tem muitos problemas desses, né? De, desses clichês, estereótipos... Que são colocados uh, nas raças do D&D e tal. Então, bom, né? Uhum. E, bom, tá. Como a Renata falou... Esse esse universo, ele tem as Ilhas das Brumas, e cada ilha tem o seu Dark Lord, que comanda a sua ilha. E aqui é que começa a ficar legal, num sentido de não só do D&D, né? Que é legal, o D&D está se atualizando, quem diria, né? Né? Se os fãs do D&D não se atualizam, pelo menos o D&D tenta. Ainda bem. É, mas as pessoas estão jogando... 6.5, 6.5, elas não vão ficar sabendo disso. <risos> Mas falando sério, tem então esses Dark Lords que. né? Esses senhores da escuridão que dominam esses lugares. E é um cenário mais sombrio, mais Isso. tenso, mais de terror. Uh, e é aqui que fica legal. Por quê? Porque tem como tu. Tem todo um suporte pra te criar tanto o domínio quanto este senhor deste domínio. Que vai ser com tabelas, perguntas elas são focadas em paradas narrativas. Então, tu pode usar essas tabelas, essas perguntas que tem pra criar os domínios e senhores pra Ravenloft e pro D&D, pra criar os teus vilões ou NPCs das tuas campanhas que não tem nada a ver com D&D.
0: Exatamente. Então, ele traz essa... Porque essa ideia dessas ilhas nas brumas elas são ao mesmo tempo governadas por esses senhores e senhoras da escuridão, mas elas também são uma prisão para conter essa pessoa. Para que ela não espalhe a sua maldade e a sua horribilidade para o resto do mundo. Então, esse domínio é um reflexo desses senhores e senhoras da escuridão... E aí ele vai trazer uma lista, então. Tipo, ah, pensa no que refletir. Quais são os traços de personalidade das personagens que vão jogar a aventura. Exagera traços de personalidade. Pensa nos opostos. Se se a pessoa tem ali algo que ela segue, que é, é, eu sou muito religioso, eu sigo esse deus aqui, cria um deus oposto. Cria esse conflito. né? Ele, Ele já vai dando umas dicas assim. E na hora de criar... O, o Senhor ou Senhora da Escuridão? Ele tem uma série de perguntas, então ah, quem era a família dele, é, ele foi oprimido ou ele sempre foi o opressor ou ele fez as duas coisas: Como é que foi a infância? pensar um pouco em quem é que machucou esse Senhor da Escuridão para ele se tornar quem ele é? É porque é, não é assim, ah, nasceu malvado. Já nasceu com a sobrancelha pra cima, assim, uns chifrinhos de diabo. A criança, ao invés de chorar, fez... N- né? Acho difícil. Ah, é, todo mundo... Um stra- o estrada é um...
1: Nossa, é um trauma tão óbvio, assim. O estrada ele é, ele, é um tipo, ele é um tipo de homem, assim, com certos tipos de traumas não tratados que ele desconta nos outros, que nenhuma mulher, no instante que conhece o Strade, não reconhece o Estrada. Entendeu? É, é instantâneo. <risos> Mas... Não vamos falar de homem aqui? Além de ter dicas legais sobre como criar o, o vilão e o domínio e o lugar lá e as conexões entre eles, ele também traz coisas legais pra te criar a tua campanha. Tanto de dicas quanto, de novo, de tabelas pra te gerar coisas que tu pode tanto uh, escolher quanto rolar. Como, né... Funcionam tabelas no geral.
0: Aí depois de criar... Ou, ou na verdade ao mesmo tempo né, que tu tá criando o teu Dark Lord... Tu vai criar o Domínio também. E aí ele traz mais perguntas. Ele, ele pergunta de cheiros que tem no lugar. Ele pergunta o que que tem lá na escuridão. Quem são as pessoas. E ele vai ter até questões pra tu criar culturas desse lugar. É, então quais são os tabus da cultura que habita esse lugar é, o que que eles gostam eles têm medo de alguma coisa como é que eles tratam pessoas que vêm de fora eles querem mudança eles são a favor eles são contra é, esse esse senhor da escuridão então é, eles vão ter vários guias assim nesse sentido para criar não só um vilão mas tudo que cerca aquele vilão NPCs, culturas, grupos e tal.
1: E a gente andou falando bastante aqui no Caquitas e no Twitter sobre começar a narrar e tal. E eu acho que uma coisa que às vezes dificulta de começar a narrar é como pensar essas coisas e no que pensar e o que preparar. Então, esse tipo de guia é sempre muito legal pra quando tu tá começando a criar teus universos e NPCs e tal, sabe? Porque, por exemplo, pensar no cheiro do lugar... Às vezes a gente pensa em várias coisas que nunca surgem na campanha. E tem várias outras coisas mais simples que podem trazer vida pra aquele lugar que tu tá querendo. Ou pra aquele personagem que a gente não pensa. E é legal esse tipo de guia e tal. Pra tu otimizar a tua preparação, Renata. Porque assim, a gente (risos) não é contra a preparação. Sabe? Mas eu acho que, tipo, às vezes ajuda tu ter algum tipo de guia... O que preparar, sabe? Então, tá aí uma... É uma sugestão legal. E a gente pensou em falar de um domínio aqui. E a gente vai falar do mais uh, conhecido deles. O que a gente conhece pessoalmente. Isso aí. Sofremos lá. Conheço a, a atual senhora da
0: escuridão dele, inclusive. <risos> hum, né? Tu tem que montar isso aí, Renata. Tenho, tenho. Mas então, né? Hum. Como é que ele vai é, delimitar esses domínios aqui no suplemento? Ele vai dar um nome do domínio, no caso é a Barovia. Depois, quem uhum. é o Senhor da Escuridão, que é o Stride. Qual é o isso, gênero? o boy lixo. É, exato. Número um
1: dos boy lixo Isso. É o, ele é
0: o Senhor dos boy lixo. É isso. Aí, qual é o gênero desse, desse horror? E a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros do horror um pouquinho mais pra frente... Mas então, qual é o gênero disso aí, que no caso é horror gótico, porque é vampiro, gárgula, essa coisa bem assim, né? Enfim, draculesca. É. Depois disso, ele vai dar algumas... é como se fosse uma tag do que que é, sabe? Ele vai dar uns rótulos, então, ah, tem mortos-vivos, tem... Lugares amaldiçoados, fantasmas, ressurreições trágicas. Então, um pouquinho do que que vai tratar. E aí, ele dá um geral do que que é, né? Na Baróvia, a noite é uma maldição, enquanto que a luz do dia morre, as almas amaldiçoadas passam pelas torres gigantescas e escuras do castelo Ravenloft e o seu Lorde Imortal. E assim ele vai e descreve. Lembra
1: quando a Renata falou que o domínio era um reflexo do, do, do seu senhor? Então... Essas torres, né? Essas torres aí... Adolescente adolescente sofrido. Nossa, como ele (risos) sofre. Porque a mocinha não quis saber dele. Porque ele tomou um pé na bunda um dia. Na
0: vida, ele sofre. Sim. Depois, ele vai listar algumas características importantes. Então, a Baróvia, ela é escura. Ela é cheia de lobos nas florestas. As montanhas são traiçoeiras. Várias pessoas do lugar... Elas é, têm superstições com o vampiro e quais são os poderes dele, Elas não têm certeza do que que ele faz. Uh, as histórias da baróvia são cheias de bruxas e cultos e corvos, lobisomens. Então tem um pouquinho de o que, que é, qual, qual é a vibe né, desse lugar? Qual é o sentimento que ele vai passar?
1: A Baróvia, ela é bem esse, esse lugar clichêzão de histórias góticas. Desses, esses, essas histórias clássicas de monstros, de vampiro, lobisomem, né? É bem, é bem esse, esse clima, assim. Sim.
0: Depois eles mostram o mapa da Baróvia. E eles descrevem alguns dos lugares que tem ali na aventura de Curse of Strahd. Esses lugares estão descritos com bastante detalhe, com os mapas específicos dele e tal. Aqui eles dão uma visão geral do que que é, algumas cidades importantes, um templo que tem, o castelo do vampiro e tudo mais. E por fim, eles falam do próprio senhor da escuridão. Eles contam a história dele, por que que ele é desse jeito, quais são... Por que que ele sofre. É, quais são os poderes dele, e nisso é legal também. Porque eles não falam necessariamente, ah, ele faz essa magia aqui do D&D. Não, eles falam, por exemplo, o antigo, a terra. Ele está conectado a Barov e é parte do relacionamento dele com essa terra, que ele sabe que as criaturas que ali moram morrem de forma violenta, ele se ofende quando os agentes desse lugar que servem ele são mortos, porque ele sabe tudo o que acontece, porque ele escuta o que acontece no vento, ele é aquela terra. Então, isso aí não é nada mecânico do D&D. Mas é algo que vai incrementar a narrativa. E
1: algo que é facilmente adaptável também para outros uh, sistemas, né? Porque isso. como não tá atrelado a uma mecânica específica, tu consegue colocar ele em vários outros sistemas que tenham ferramentas para isso,
0: né? Exatamente. E aí eles têm é, o que, que é o tormento do Strad, porque que ele é assim, o que que ele sofre né? E aí, tipo, ah, é, tem alguns que são spoilers grandes, eu não vou falar, mas tem um aqui que diz, ele considera as pessoas da Baróvia como uh, entediantes inferiores. Ele tem ressentimento, porque elas são a única companhia que ele pode ter na sua prisão. Então... Eu vou botar
1: muito o teu áudio do homem aqui, <risos> porque, nossa, como Strada é homem. Como
0: Strada é homem, sim. Não, você é homem, cara, que loucura. Como você é homem? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo omisse. Omisse. Eu não, não, não... Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira homem. Entendeu?
1: Mas assim, além do Estrada e da Barovia, tem vários outros. A gente escolheu o Strada e a Barovia pra não dar spoiler,
0: né? A gente achou que era o... Sim, até porque a gente já falou, né, disso aí. E,
1: e, E não só a gente, mas sei lá, tem diversas mesas de Curse of Strat rolando na Twitch que já rolaram passado, presente e futuro, assim. É uma aventura bastante jogada, uhum. né? É uma aventura bem popular. Sim. Então, a gente chutou que pelo menos uma parcela de vocês já conheciam... Pelo menos já tinham ouvido falar da, da Baróvia Mas tem outros. Então, dá para tirar muita ideia de campanha até, né?
0: Disso. Sim, demais. E todos eles, eles vão trazer... É, dicas de como interpretar esses senhores da escuridão. Eles vão trazer tabelas de aventuras. Ah, não sabe o que fazer? Rola um D8 aqui, tem uma opção de oito negócios aqui. É, escolhe aí um número, Paula, de 1 a 8. 7. 7. Da mansão em ruínas de Arginzvolz Holt. O cavaleiro vingativo Vladimir Hongard. Traz os inocentes da, da Ordem do Dragão de Prata. E os coloca contra os servos de Strade. Então ele vai trazer já ali uma semente de aventura. Pra trabalhar em cima.
1: Eu, eu conheço esse, essa dungeon aí porque o Fred odeia ela. Então, toda <risos> vez que ele tem que preparar esse negócio, ele chora por Sim. dois meses porque ele não quer ir pra essa desgraça desse lugar. Bom, não escutei o Fred. O Fred não gosta de dungeon, gente. Eu, ele gosta do Curse of Strada, É estranho. Mas, enfim, então tem várias outras coisinhas assim, com várias ideias. E, como a gente falou, é tipo. É um ótimo material de suporte, assim, sabe? Sim. Se tu tá querendo. Nós somos o quê, Renata? Nós somos narradoras?
0: Preguiçosas.
1: Preguiçosas. Material de suporte é um ótimo complemento à improvisação. E além de ter os domínios, então, tipo, de ter cenários pra te colocar... Porque o domínio e o o senhor vão ser meio que o cenário e o vilão que tu vai colocar a tua história... Ele também tem dicas e tabelas e material de apoio pra te criar as tuas aventuras. Isso. E aí tem tanto dicas de como tu faz pra, pra aprender a narrativa, o que é importante, coisas que tu. Sabe aquela coisa que eu falei sobre guiar o que que. Sabe, vale a pena pensar... No que que vale a pena focar tempo... Como... A palavra não é conduzir... Mas como integrar a a, a tua história... Com o que os jogadores estão fazendo... Sabe, como interagir, criar conexões, fazer com que também... Porque eu acho que a gente muito também fica com a ideia de que o narrador tem que fazer o que os jogadores querem. Mas como também trazer os jogadores pra seguir a tua história? Porque todo mundo tá fazendo a história junto, então o narrador também pode conduzir a história de vez em quando. Sim. Tudo isso vai ter, vai ter tabelas pra te rolar, de coisas, de encontros, de interações, né... vai ter o que fazer até no final, quando... E aí? Se se cair o domínio, se cair o senhor, o que que rola, o que que tu pode fazer? Então, vai ter, tipo, muitas coisinhas extras e sementes e, e coisas de apoio pra te montar uma campanha, né, nesse estilo. E... Olha aí, que estilos de, de histórias e campanhas que nós estamos falando, Renata. Além do horror... Acho que a gente pode começar com o horror gótico, né? Que foi o que a gente já falou. Eu acho que
0: sim. Então, o horror gótico, ele é sobre... É uma ilusão de humanidade, é aquilo que a maldade tá na humanidade. Não é necessariamente um monstro completamente monstruoso, que é, é um monstro humanoide. É um vampiro, é um fantasma, é um lobisomem, é um esquema de presa e predador, um caçando o outro, indo atrás. mansões e castelos e catedrais e essa ideia bem literalmente gótica e
1: e romance e drama também
0: isso né? também
1: e assim, eu, eu tava pensando agora em histórias de assim, que tem as clássicas né, tipo Drácula que a que a Renata falou, mas sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Colina Scarlatti, tu viu? Não. Colina Scarlatti é um filme do Del Toro com o Tom Hiddleston. Que que ele é o o, o Grêmio Del Toro brincando com o gênero, assim. Então tem o cara misterioso que esconde alguma coisa. E a mansão, e a mocinha isolada e tal. Mas ele tem uns twists legais, assim, porque ele é um filme mais moderno. Então fica aí a dica pra vocês.
0: Massa, massa. Ah, Aí ele ele traz, né, no no próprio suplemento, ele traz uma descrição do que que é, então, o horror gótico. E ele fala os tipos de monstros que tu vai encontrar, como bruxas, gárgulas, zumbis e vampiros, enfim. é, É focado mais nessas criaturas que são quase humanas, né? E vai ter essa... dilemas morais e não vai ser só um monstro monstruoso, que é um monstro por ser um monstro, né?
1: Depois, seguindo a pauta, como eu sempre quis seguir, nunca desviei do assunto e causei problemas, a gente tem o Horror Corporal. Como o próprio nome já vai falar, ele vai falar sobre, tipo... Um horror bem universal que é a gente, fisicamente, o nosso corpo e a falha dele. O que tem por dentro, então, vai ter questões de aberrações, de doenças, de coisas não naturais. Ele traz aqui uma coisa legal, por exemplo, porque eu acho que, sei lá, a mente de todo mundo falando essas coisas foi para uma coisa mais gore talvez, mas ele fala que que não precisa, que pode ser uma questão de trocar de corpo, de se transformar em pedra, outras maneiras de falar com isso. Eu acho que vale uma questão de ter muito cuidado aí, porque historicamente esse tipo de tropo foi usado pra falar de questões de de deficiências e tal. Vale o cuidado para não repetir esse tipo de...
0: de problema, né? Não,
1: é, não ir para este caminho, só porque é o que as... Né, porque a gente vai ter referências disso, porque historicamente isso aconteceu. Então, tem que cuidar. E aí, tem os monstros aqui, tem questão de doppelgangers,
0: medusas, zumbis, golems, esse tipo de coisa. E aí, a gente vai pro próximo, que é o horror cósmico. A gente tá bem acostumado a ver o horror cósmico com Cthulhu. Porque é essa ideia... É, no
1: RPG, a gente tá bem acostumado a ver o horror cósmico. É.
0: Sim, e na, na vida. É. Mas é essa ideia de que a é, pessoa é. é insignificante. De que existem seres e criaturas no mundo... Que vão muito além da nossa compreensão. Que não são necessariamente boas ou más. Elas só existem e elas estão ali... E a mera existência delas é algo que faria a nossa mente implodir. Sim. Ele traz a listinha de monstros aqui, de de criaturas que comem cérebro, que dominam o corpo da pessoa. Tipo, uma planta que que coloca as raízes dentro da pessoa. Um cérebro dentro de um jarro que... Acaba, né? Então, essas criaturas e coisas que mexem muito mais com a mente e com ideias, né? Ele dá a dica de: ah, não descreve muito, seja vago, porque o horror cósmico tá no não saber, né? No, no desconhecido, no estranho. Cultos, livros proibidos. É aquela velha história, né? Tu lê um livro em cutulo e tu fica maluco, né? Sim.
1: Esses cenários de horror cósmico é os cenários onde, tipo. Ganhar não quer dizer... É, 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 é como é que é a fala da Dilma? É, todo mundo vai Ganhando perder. Ganhando
0: ou perdendo, <risos> não importa quem ganhar ou perder, vai todo mundo perder. É,
1: eu, eu narrei, eu tava, né, o, o chamado de Cthulhu recentemente, e eles... e deu tudo certo. Morreu um personagem, mas isso é... Faz parte. Eles tiveram que sacrificar um amigo, mas ainda assim deu tudo certo. Eles fizeram o que eles queriam fazer, eles destruíram o que eles queriam destruir. E aí eles estavam no carro... E eu gosto dos meus jogadores, porque eles são pessoas esperançosas. Eles estão no carro, Renata, indo embora, Hum. falando sobre, tipo... Nossa, e aí que bom que a gente resolveu isso aqui. Porque essa criatura parecia ser, tipo, um negócio, sabe, foda e tal. Cara, era um negócio, tipo, colossal, monstruoso, gigantesco, (risos) mãe de todos os monstros. Aí eu descrevi o monstro, literalmente, virando enquanto dormia com o incêndio dele, que fez uma cosquinha. Sabe quando tu tá dormindo e um um mosquito pousa, assim, e tu dá uma chacoalhada pro lado, assim, tira ele e dorme? Aham. Foi isso. Foi isso que eles viram acontecer, assim. E nada, porque assim, porque, porque não tinha nada que eles pudessem fazer. Porque, esse, é, geralmente, esse horror é muito mais sobre sobreviver e manter a tua sanidade e lidar com essas coisas uhum. do que enfrentar essas coisas. Porque elas não são enfrentáveis, né? Uh, e seguindo nesse clima de felicidade, né? A gente vai a fantasia sombria, então. Que, basicamente, o que ela vai fazer é pegar a fantasia que a gente conhece e tirar a alegria dela. <risos> Isso. Por quê? Porque os tropos de fantasia são tropos de bem e mal definido, de bem sempre vencer o mal, de dilemas morais claros com resposta certa e errada. Hum? A fantasia sombria vai tirar tudo isso. Então, o bem nem sempre vai ganhar, o mal é muito poderoso e vai muitas vezes ganhar. Essa linha entre o bem e o mal não é clara, as escolhas... Vão ser entre a a opção menos pior e não tem tem aquela ideia de coisa boa, sabe? De de solução, tem ideia de corrupção. A magia não necessariamente é uma coisa boa e ela vai ter um custo. É uma parada muito mais de anti-heróis, né? Então é basicamente isso, é pegar a fantasia tradicional e dar uma deturpada nela.
0: Sim. E aí a gente tem o horror folk, Que vai ser aquela coisa da fazenda, do campo, mas que tem aquela comunidade que é muito fechada nela. Aí
1: a gente chegou no Stephen King, é isso?
0: Isso. E eles têm aquela crença, eles seguem um certo culto, eles não gostam muito de gente de fora. Se tu mora ali, tu tem que adotar os jeitos dele, né, as as coisas que eles fazem... Mas aí parece que é só uma tiazinha ali que colhe flores. Mas quando tu vê, ela tá fazendo a coroa de flores pra satanás. E eles fazem ritual. Eles sacrificam criança. Eles têm, sei lá, criatura com cabeça de cabra. É aquela coisa que mexe com o animal e com o sacrifício. Com luzes estranhas na floresta. E aí é essa coisa assim de que, tipo... Parece que tá tudo bem e que é só uma vilazinha que existe ali, mas não é bem assim, não. Sim,
1: eu parei pra pensar e, na verdade, talvez... Não, com certeza todos eles, em algum ponto, são Stephen King, né? Porque (risos) o homem não sabe parar. Depois disso, a gente tem histórias de fantasma... né? Que vai ser aquela história clássica do lugar assombrado, né? da pessoa que morreu e não não conseguiu... Ficou alguma coisa em aberto, ficou algo a ser resolvido, né? Às vezes é uma questão de vingança, de de alguém que precisa de ajuda, de raiva, de mortes violentas. É é aquela história... Talvez seja, tipo, em questão de filme de terror, a mais comum dessas... Acho que sim, acho que sim. Então tem toda essa questão de. de... Às vezes tem uma parte de investigação, de descobrir o porquê daquela assombração, o que aconteceu ali. Às vezes tem uma fonte, né? Que daí tu pega, joga com sal e queima e resolve de Supernatural. Mas é isso, então, tem, vai ter lendas, histórias do passado e tal. E tem aquela coisa também que o, o, o espírito, ele geralmente é mal, mas ele não precisa ser, às vezes, né? Tem, é bem comum ter esse tipo de plot twist também nessas histórias, de, sei lá, o fantasma estava tentando ajudar, ou, sabe... Sim. Sei lá, algum, era alguém não compreendido. Então, é, é um, também tem coisas bem interessantes E aí temos, né, fantasmas, banshees,
0: esse tipo de coisa. Depois, a gente tem um tipo de horror em que os monstros não são o problema. Que é o horror de desastre. Ele é aquele horror pós-apocalíptico. Caiu um meteoro, ou um vulcão entrou em erupção, teve um terremoto. E a sociedade deixou de existir como ela existia antes por causa dessa coisa que aconteceu. E aí o problema é viver ali, né? O que, que sobreviveu depois do apocalipse? O que, que resta e como é que como é que se continua a viver com isso? Tu não tem uma hospedaria mais ali na cidade para te esconder, porque a hospedaria caiu numa fenda gigante que abriu no chão quando o terremoto chegou ali, né? As pessoas estão morando aonde? Quem é que causou esse desastre? Foi natural mesmo? Alguém causou isso aí? Então, ele mexe com uma questão de sobrevivência, de política, que é bem interessante, e da sociedade se reestabelecendo também, né? E aí, a gente
1: tem o tropo que talvez rivalize o do fantasma, que é o do detetive de oculto, detetive sobrenatural. Porque tem muito, principalmente na TV, né? Aqui vai ser um foco bem mais na parte de investigação, Às vezes o horror vai ficar até mais secundário. Ele fala aqui que pode ser até um tom mais leve do que outras histórias, né? O foco é... né? É uma série de investigação, mas a coisa que está sendo investigada é sobrenatural. Às vezes é óbvio que ela é sobrenatural, às vezes tu vai descobrindo aos poucos... Mas ela é muito sobre isso, tem... E aí, claro, tem o perigo de o que que, né, vai ser ali e Enfim, aí tem muitas vezes aquela coisa de que parece que é uma coisa comum, e aí é um negócio sobrenatural, ou parece que é uma coisa sobrenatural, e é uma coisa comum. É os supernaturals da vida, né, assim.
0: Isso, isso aí.
1: Temos muito, e vamos ter ainda. E é, lega- é, é legal porque é um tipo de, de coisa que dá até pra rolar uma campanha mais casos isolados, né, tipo...
0: Uhum. caso da semana, assim. Mini one shot, é. assim,
1: é. Monstro da Semana, né? Que é o, 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 termo, o termo super ou da coisa. Isso aí. Que eu acho que super funciona pra um RPG. Ainda mais, assim, numa ideia de pandemia que às vezes não consegue jogar tão uhum. frequentemente e, e tal. É sempre... Eu acho divertida a ideia de... É
0: massa, é massa. De Monstro da Semana. Depois a gente tem, então, o terror psicológico. Que... Como to- todos esses terrores que a gente tá listando aqui... Tem que sempre ser muito cuidado... Pra não aterrorizar as pessoas, né? O terror é sempre personagem. Então, eu acho que especialmente com o terror psicológico... Tem que se cuidar muito com gatilhos... Qualquer questão que as pessoas possam ter... Coisas que que elas são sensíveis... Coisas pelas quais elas passaram... Pra que não se machuque ninguém fazendo, né? Mas o terror psicológico... Ele vai mexer, então... Com a percepção da realidade, com crenças das personagens. Então, se tem uma personagem que é super supersticiosa, vão acontecer coisas relacionadas àquela superstição. Mas será que elas são reais? Dá pra brincar muito em jogar cenas em que, sei lá, as personagens passam por situações muito perigosas. Elas podem até chegar a morrer e elas acordam e era um sonho. Ou será que era? Será que o sonho começou depois que elas morreram? Será que elas estão, sei lá, num hospital? Sabe? Então tu pode mexer com o que é, o que não é, o que pode ser. E brincar bastante com quais são os medos daquelas personagens, né? Pra provocar eles e deixar elas numa situação em que elas já não sabem mais o que é real e o que não é.
1: E por fim, a gente tem o horror slasher. Que é quando um grupo de pessoas, em geral adolescentes, está num lugar isolado por algum motivo. No caso de de adolescente, geralmente transar. E por algum motivo também irrelevante, normalmente pra história, existe essa uma única criatura, assassino, coisa, sei lá, que que quer muito, muito, muito matar cada um deles um por um. E não vai parar, não importa o que aconteça, não importa o que seja feito. E aí, é esse tipo de história, então. Que tem essa uma coisa que vai atrás e vai começar a eliminar um por um. E é meio que uma parada de sobrevivência,
0: né? Sim, é bem isso aí. E
1: né, daí tem aquela questão que, sei lá, tem quem é essa criatura, né? Porque ela é muito relevante, ela é importante. Inclusive, todas as histórias de slasher são definidas pelo seu slasher, né? Tipo... Tem o Jason, o Freddy Krueger, o Michael Myers, tipo... Toda... Tu lembra da coisa, né? Do assassino. E aí tem... Como eles matam todos, eles também têm, né? Ele tem um jeito de matar, um, um acessório característico, máscara, roupa... Não sei. Tem o teu fashion statement de, 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 <risos> de monstro slasher. E aí... É meio que essa história, então, né, vai ter a questão do que pode ser usado... A questão do ambiente, porque geralmente ele, ele está num ambiente fechado. E, e geralmente tem o plot twist do final, que é o que fez esse assassino querer matar todas as pessoas até a última delas. Geralmente é vingança, spoiler. <risos> é, é outro gênero
0: muito, muito, muito comum. E aí a gente vai para o que eu acho que é uma das partes mais importantes desse livro. Que ela mostra que... Todo mundo pode melhorar nessa vida. Inclusive o (risos) D&D. Até o D&D? Sei lá, hein? O GURPS eu ainda não vi. O GURPS eu ainda não vi. Vamos vamos ver. Não,
1: mas você aí, jogador de D&D, se até o D&D tá melhorando, por que você também não melhora? Viu
0: só? Então ele tem toda uma sessão que fala sobre se preparar pro horror e preparar as pessoas pro horror. E ele diz algo muito importante que é Quando tu estiver prestes a começar o teu jogo de terror, pensa no que que as pessoas querem jogar na vontade delas, que tipo de terror elas querem encarar e não engana elas, não chama elas pra jogar uma coisa que é tipo, ah, ha, ha, todo mundo num circo, feliz. E de repente elas são jogadas numa aventura de terror, sem nenhum aviso, sem nenhuma... Pré- sabe, não mente pras pessoas, sim. né? Conversa. Em
1: geral, terror é uma coisa que tu... Existe um contrato. sim Pensa, sei lá, nessas casas de susto que as pessoas vão. Tu vai lá e, e, tipo, vai ter coisa... Vai ter susto escroto. Que a pessoa vai sair do nada pra te assustar. Mas tu aceitou o contrato quando tu vai lá, sabe? Exato. Então tá tudo bem. Porque tu foi lá pra isso, é que nem quando tu senta pra ver um filme de terror. Ele vai te assustar, ele vai te assustar. Mas tu sabe que ele vai te assustar. Sim. E é importante que tu saiba. É. né? Ninguém gosta de se assustar e ter medo na vida real. A gente gosta em filme e série
0: e RPG e essas coisas porque é de mentira. Exatamente. E é isso que o jogo diz, né? Que o livro vai dizer. Então ele fala... Pra cuidar, pra não levar esse terror além da mesa, né? O terror termina ali. Não é pra fazer os jogadores se sentirem ameaçados ou desconfortáveis. É pra fazer os personagens estarem ameaçados e desconfortáveis, né? Então, o livro, ele traz isso pra ser bem transparente e conversar com as pessoas. O que, assim... A gente vive reclamando da comunidade do RPG, especialmente a comunidade lá do Facebook dos caras que foram jogando só D&D, etc. Mas se o D&D começa a trazer esse tipo de conversa, é uma mudança positiva. Vai que algumas das Sim. pessoas escutam, sabe? Ah, e
1: assim, eles estão chegando atrasado, Então. Mas, né, é aqu- aquela coisa. A gente foca não em que eles estão chegando atrasado, mas que eles vieram pra festa.
0: Então, uhum. entra aí. Isso. Eles trazem até uma lista de perguntas pra fazer perguntas de segurança. Então, fobias que as pessoas têm, que elas não querem que esteja na... Eu descobri
1: recentemente que tem gente que joga coisa de terror sem saber a fobia das pessoas.
0: Nossa! Como? Como? Não
1: tem? Eu não consigo nem pensar, né?
0: sabe? E, e o legal é que eles inseriram coisas nessa, nessa listinha. Por exemplo, é, diálogo romântico dentro do personagem. Que apesar de ser um suplemento de terror e ele falar só de terror, eles estão trazendo isso também, que tu precisa ter o consentimento das pessoas previamente, antes de fazer cenas de romance, cenas que tratam de religião que é muito próxima de uma religião que existe na verdade, na vida real, né? Temas de saúde mental e saúde física, qualquer. Coisa relacionada à injustiça, à discriminação. Então, eles trouxeram uma lista bem feita e bem cuidadosa de temas para se conversar com as pessoas e ver se pode ser incluído ou não. Uhum.
1: Então, olha aí que bonito. D&D, né? melhorando. Parabéns. E no
0: final, eles ainda dizem, depois da sessão, pede feedback. Pergunta se foi legal, se foi ok, se teve problema, se alguém ficou desconfortável com alguma coisa, pra... Poder consertar isso caso seja a situação.
1: E, bom, eu acho que era isso. A gente queria falar um pouquinho, porque a gente achou, a a gente se surpreendeu, né, que foi um guia legal, com coisas maneiras. Fica aí a sugestão pra quem quiser dar uma olhada. Acho que é algo que realmente pode acrescentar campanhas por aí, não só de DD. Uh, quem sabe em breve tem ele em português também, não sei não, não tenho informações internas de nada mas não é. estou sabendo, se alguém souber diga aí, mas seria uma coisa legal de ter e era isso Renata?
0: era isso então quem quiser pode nos seguir nas redes sociais que é aqui dos podcasts nos apoiar pelo se picpay ou padrim ou então lojas parceiras, representarte Design Editora Chá, cupom CAQUITAS, Retropunk, cupom Caquitas10, ForgeOnline.com.br, Caquitas5, e lá na Caverna do DM, pelo link que está na descrição do episódio, vocês já têm 10% de desconto em todo o site. Ou na assinatura do Minilute, cupom CAQUITAS Pra 10% de desconto
1: É isso aí Um beijo pra vocês Eu gosto de fazer uma pergunta no final de cada Caquitas Então eu vou perguntar hoje que tipo de terror vocês curtem De todos esses que a gente falou Ou vocês não curtem nenhum uh, porque E quem não curte nenhum geralmente é porque tem medo de todos Ou porque não tem medo de nenhum Esse é geralmente o, o estereótipo Da pessoa que odeia terror Então digam
0: aí E beijo pra vocês Até mais